0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast in der, aus der Lesumer Kirche. Ähm, Elfi Heike Heinrich sitzt hier, mir gegenüber Achim Kremer, Pastor unserer Nachbargemeinde in St. Magni. Den habe ich mir heute eingeladen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Elfi. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Also wir sitzen in der leeren Lesumer Kirche. Kein Mensch ist hier. Wir zwei sind da und ich habe es uns ein bisschen gemütlich gemacht, ich habe einen Tisch improvisiert, ich habe ein bisschen Blümchen auf den Tisch gestellt, Kerzen sind sowieso noch an und ich habe Kaffee. Magst du Kaffee?
1: Sehr gerne. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tisch, muss ich sagen, der wäre fast gerade umgefallen, als drei Gesangbücher draufgelegt worden sind.
0: Ja, ich hab, weiß ja, dass du gut und gerne und viel singst und deshalb habe ich ähm, ein paar Gesangbücher hingelegt. Ich habe auch eine Gitarre hier hingestellt, falls es also zwischendurch scheppern sollte, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wissen Sie Bescheid, dann ist die Gitarre umgefallen oder irgend sowas. Wir lassen auch nebenbei noch eine Kamera laufen. Da kann ich gleich mal dazu sagen, ich habe heute passend zu meiner Tasse den passenden Lippenstift gewählt. Ich bin ja so eine Bordeaux-Fan-Tante, deswegen halt Bordeaux-Farben. Was ist deine Lieblingsfarbe, Achim?
1: Oh, das ist äh, schwierig. Ich glaube, früher in der Schule habe ich in diese ähm, Bücher, wie heißen sie noch?
0: Steckbriefbücher.
1: Steckbriefbücher ah. äh, oder Poesie, ja, weiß ich nicht, Steckbriefbücher, ja, äh, Türkis, glaube ich, geschrieben.
0: Okay, und heute?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich ich finde jetzt gerade ganz,
0: ganz schön. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, Achim Kremmer sitzt hier in der Kirche. Ich habe äh, den blauen Sessel aus dem Jugendbereich geholt und äh, ein schickes Kissen. Ich möchte ja gerne, dass es irgendwie gemütlich ist für ähm, äh, die Gäste. Und er sitzt hier aber in seiner gelben Regenjacke. Und äh, das liegt daran, dass wir festgestellt haben, es ist einfach mal ziemlich kalt hier drin.
1: Richtig, das ist korrekt. Das vergesse ich immer wieder, wenn ich in Kirchen gehe. Das kann ganz schön kalt sein, ja. Ja,
0: ja schön, dass du da bist. Ähm, Steckbriefbücher ist ein gutes Stichwort. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, wo soll ich denn anfangen?
0: Ähm, du hast irgendwann im Februar Geburtstag. Was bist du für ein Sternzeichen? Fisch. Fisch. Ja, da, das ja. passt ja gut. Also bei dem Beruf, cool. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf ja, zurück. Ja, da habe ich noch ähm, gar nicht so nachgedacht, ja. Welche Hobbys hast du?
1: Ähm, ich äh, habe diverse Hobbys. Ich spiele gerne Instrumente und spiele gerne Klavier und spiele auch gerne Gitarre. Ich habe mal Elektrobass gelernt. Ja. Hat auch mal länger Klavierunterricht. Genau. Und äh, mache auch gerne Sport. Ähm, spiele gerne Fußball. Tatsächlich. Ah. Habe das aber lange nicht mehr gemacht. Ja.
0: Genau. Okay, ähm, bei uns in der evangelischen Jugend ist es immer üblich, äh, wenn man sich vorstellt, dann gibt es so eine klassische Vorstellungsrunde, mhm. äh, Name, Lieblingseis und Schuhgröße, Name wissen wir schon?
1: Ja, Schuhgröße ist auch jetzt einfacher als Lieblingseis, Schuhgröße ist 46 und Lieblingseis ist eigentlich Haselnuss. Ja.
0: Haselnuss, das mag ich auch sehr gerne, das finde ich auch toll. Wir sitzen hier, weil wir, wir sitzen hier und wir haben so Backenhörnchen auf und sitzen in der leeren Kirche, weil wir noch in Quarantäne sind. Wir halten den Sicherheitsabstand ein von anderthalb bis zwei Metern, also so geschätzt, also so. Deswegen haben wir auch keinen Mundschutz und deswegen können wir auch gut miteinander reden, weil Corona immer noch in aller Munde ist und wir noch vor dem 4. Mai sind, wo es vielleicht irgendwelche Lockerungen gibt und es wieder möglich ist, dass es Gruppentreffen gibt. Ja, der Virus hält uns ganz schön im Bann. Wie merkst du das in deiner Arbeit?
1: Ähm, auf diverse Art und Weisen. Also ist klar, dass in der Gemeinde erstmal weniger läuft grundsätzlich. Wir feiern keine Gottesdienste, keine normalen. Allerdings gibt es eben auch Beerdigungen nach wie vor und da ist es schon ziemlich schmerzlich zu erfahren dass man nicht nah dran sein kann bei den Leuten, auch nicht singen darf. Ich hatte jetzt gestern eine Beerdigung, vorgestern eine Beerdigung, wo die Leute unbedingt singen wollten und äh, wir das nicht möglich machen konnten und da hatten zum Glück alle Mundschutz an und dann haben wir die Texte wenigstens gemeinsam gesprochen von den Liedern, die denen wichtig waren und ähm, ich finde es auch schon nicht so schön, wenn man am Grab steht oder nach der Trauerfall den, den Leuten die, die Hand nicht schütteln darf, überhaupt nicht so richtig nah dran sein darf, dass es schon auch eine starke Einschränkung in meinem Berufsalltag, was auch schmerzlich
0: ist. Ja, das glaube ich. Also ich bin Gruppenarbeiterin, ich äh, arbeite ja äh, mit Kindern und Jugendlichen und äh, mich betrifft das sehr, mich belastet das auch sehr ähm, und ich bin abends immer beim Balkon singen und gestern Abend ist tatsächlich äh, ein Kind beim Balkon singen gewesen, also ich habe mir überlegt, es gibt diese Kampagne von der IKD, wenn ich mich auf meinen Balkon stelle, dann gucke ich auf die Stirnseite von der Häuserreihe gegenüber, da kann ich nicht mal jemanden angucken, das ist ja blöd. Und dann habe ich beschlossen, naja, man muss ja nicht auf dem Balkon stehen. Ich singe die Balkons an und seitdem stehe ich jeden Abend auf dem Gemeindehaus und singe die Balkons hinter der Gemeinde oder naja, je nach Blickwinkel dann vor der Gemeinde an und das ist auch ganz nett, ich kommuniziere auch mit denen über dem Balkon, also so und ähm, mein Kollege Klaas Hoffmann wohnt in der Schneiderstraße und als äh, die Bäume noch nicht so grün und ausgeschlagen waren, ähm, da war es tatsächlich so, dass wir uns sehen konnten und dann haben wir sozusagen äh, so eine Linie gebildet äh, mit den Leuten, die dann da auf dem Balkon standen. Und inzwischen ist das so, dass abends auch Spaziergänger vorbeikommen und dann uns singen hören und dann ähm, kommen und mitsingen. Ich habe inzwischen hier unten im Kindergarten den Text ausgehängt, damit man das dann auch lesen kann und mitsingen kann, sonst steht man immer nur da und weiß nicht, möchte gerne und kann nicht singen.
1: Stark. Das wäre nochmal eine Frage. Gibt es viele, die dann auf dem Balkon stehen und mitsingen? Weil ich kenne es zum Beispiel aus meiner, aus dem, äh, meinem Bezirk, wo ich jetzt gerade wohne. Da hört man nichts, sieht man nichts. Gibt es auch kaum Balkone. Sind meistens Einfamilienhäuser. Deswegen, also das ist bei uns da gar nicht angekommen in der Ecke. Aber gibt es hier Leute, die sich auf dem Balkon stellen und mitsingen?
0: Ja. Ähm das, das, das dauert immer ein bisschen, bis die so animiert sind und bis die dann auch mitmachen. Ich habe das so gemacht, dass ich mit meinem Gameboy, also mit meinem Mobiltelefon, was ich habe, das nenne ich ja immer Gameboy, weil das so eine Gameboy-Hülle hat, ähm, stehe ich dann oben auf dem Dach und rufe dann mit Messenger irgendwelche Leute an per Videocall und äh, lass die dann mitsägen. Manchmal muss ich die dann ein bisschen leiser stellen, weil es so eine Zeitverzögerung gibt und die dann immer eine halbe Zeile hinter mir hängen, wenn ich dann singe. Ähm, aber das ist total toll. Und äh, das animiert die dann, auch bei sich auf den Balkon zu gehen und dann mitzusingen. Und so sind wir halt verbunden. Also es ist, ist wirklich irre. Es ja, ist wirklich, wirklich schön. Und ähm, mit Videocall, ich habe das schon mal gehabt, dass ich dann Ehepaare angerufen hatte und dann ähm, sozusagen ähm, äh, mit, mit sechs Leuten äh, und mir im Videocall verbunden waren und dann noch die Leute, die dann da ähm, auf den Balkonen standen. Da waren wir schon mal zwölf. Das fand ich super. Stark, ja. So auf, so auf einen Schlag. Und das ist total nett. Und äh, wenn die Leute jetzt wissen, abends um sieben klingelt das Telefon, dann ist das meistens so, dass er hier auf dem Dach steht. Das ist ganz nett. Ja. ja. Das, also das finde ich ist tatsächlich was, was... Ähm, dieser Coronavirus gebracht hat, was ähm, total toll ist, dass ähm, Menschen näher aneinander rücken, mhm. ja. Ähm, sie können nicht mehr zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, zum Beispiel im Gottesdienst oder im Gesprächskreis, aber ähm, wir können trotzdem irgendwie miteinander verbunden sein. Und das ist ganz spannend. Ich habe letztes Jahr äh, per Zufall auf der Rotornallee ähm, Lotti Reuter äh, getroffen, mit der habe ich früher Kinderbibelwoche gemacht und äh, sie hat dann erzählt, dass sie jetzt in Rom lebt mit ihrem Freund zusammen, der beim Fernsehen arbeitet und Nachrichten äh, produziert und, äh, und wir wollten uns unbedingt treffen und das hat aber nicht geklappt und als es dann so schlimm war mit dem äh, Krankenhaus in Bergamo, ähm, habe ich mich an sie erinnert und habe ihr einfach mal eine Nachricht geschrieben über Messenger, und dann hat sie sich total gefreut und äh, sie hat Geige studiert mhm. und äh, hat, dann habe ich ähm, sie gebeten, ob sie mir ein paar Lieder aufnehmen kann und die habe ich dann ähm, eingespielt. Ich habe meinen Konfis letzte Woche, die hätten letzte Woche tatsächlich Konfirmation gehabt, Den habe ich eine kleine Andacht aufgenommen mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zusammen, die auch nicht hier waren. Also ich stand hier in der Kirche und habe mich gefilmt. Und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen waren zu Hause vom Rotodendron oder vom Apfelbaum oder wie auch immer und haben dann Texte gesprochen und dann haben wir das so zusammengeschnitten. Und da war Lotti auch mit dabei. Und das war ganz toll. Ach, schön. Und das Witzige war... Also, das fand ich wirklich. Da ist es die Welt richtig klein geworden. Die Mutter von Lotti hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Sie hätte von Nachbarn gehört, dass ich, dass ich Musik ihrer Tochter eingespielt hätte und sie hätte die doch auch so gerne. Ich bin natürlich völlig davon ausgegangen, dass Lotti, dass ihre Mutter auch in irgendeiner Weise weitergeleitet hat. Aber wahrscheinlich hat die schon so viel zu Hause, dass sie das nicht gemacht hat. Aber so hat es halt den Weg Lesum, Rom, Lesum. Plattchen Werbe, genau. Das war sehr cool, das fand ich echt toll. Ja, also das finde ich ist tatsächlich was, was, was sehr schön ist.
1: Ja, wie man eng zusammenrücken kann. Ich merke das im, im Alltag, jetzt gar nicht mal im Gemeindealltag, sondern auch im privaten Alltag, dass ich mich wöchentlich mit drei Kollegen zu einer Videokonferenz treffe und äh, was wir vorher nie so gemacht haben. Einer wohnt in Brüssel und zwei wohnen in der Neustadt. Cool. Ja, genau. Ähm, und dann äh, machen wir mal eine Viererkonferenz und Bereden die Lage der Woche, genau. Ja. Witzig. Genau. vier junge Väter und äh, gibt es irgendwas zu erzählen.
0: Kennt ihr euch irgendwie aus dem Studium?
1: Ja, mit dem einen habe ich in der bunten Liga Fußball gespielt in Münster, als ich Münster studiert habe. Und ähm, der war so ein bisschen der Wegöffner hier für meine ganze Zeit in Bremen, ehrlich gesagt. Ah. Genau, der jetzt in Brüssel ist. Und äh, genau, da waren wir in einem Fußballteam. Und hatten jetzt auch gar nicht miteinander studiert, sondern nur über Fußball kannten wir uns. Und erst nachdem er in Münster war, nach Bremen gegangen, meinte er, er fühlt sich ja pudelwohl, äh, komm doch auch mal hier hin. Schön hier. Genau. Und äh, ja, dem Ruf bin ich so ein bisschen gefolgt.
0: Genau. Unter anderem, also unter weil allem. ich weiß ja, dass du auch äh, Verwandte hier in Bremen hast. die Also zumindest hast du das mal gesagt, dass die auch ein bisschen Ausschlag gegeben haben, dass du hierher gekommen bist.
1: Ja, genau. Ich habe ne, eine Tante, Lieben Gruß an meine Tante Barbara, falls Sie das hört. Die wurde in Bremen-Aumund und ähm, ihre beiden Kinder, mein Cousin Björn und meine Cousine Nora, die hatten eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht in der Kinderjugendarbeit, auch in ihrer Gemeinde. Und deswegen hatte ich da mal ein Praktikum im Studium auch gemacht bei dem Diakon, mhm. bei Uwe Reimer. Ah. Genau, und Schönen Gruß nach Borkum. <lacht> Schönen Gruß nach Borkum. Genau, und äh, gesehen, wie Gemeindearbeit auch äh, so funktioniert, dass sich viele Generationen und vor allem die Jugend immer auch gut angesprochen fühlt. Das habe ich dann, ähm, oder habe ich sehr von profitiert, und da gab es dann eben auch die Brücke nach Bremen hin, auf der Ebene. Also nicht nur über Freunde, sondern eben auch in, über die Familie und eben auch beruflich. Ja,
0: genau. Und jetzt äh, sprichst du immer mit deinem Kollegen in Brüssel einmal in der Woche. Ähm, wie viel Kontakt hast du zu deiner Tante?
1: Äh, weniger, tatsächlich. Oh, tatsächlich <lacht> ja. weniger? Ja, weniger. Ähm, ist mir <lacht> schade. Liegt auch ein bisschen daran, dass mein Großvater nicht mehr da ist. Ähm, da, das ist natürlich immer der, der Platz, wo wir uns noch mal getroffen haben und äh, auch viel miteinander kommuniziert haben. Der ist vor ähm, anderthalb Jahren gestorben. Genau, aber ähm, wir kommunizieren auch noch viel miteinander verhältnismäßig, aber halt nicht jede Woche. So mhm. Es ne? genau. gibt andere in der Familie, mit denen rede ich noch weniger. <lacht>
0: ich komme darauf, ja. weil äh, es ähm, hier in Lesum gibt es ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ein, eine Aktion, ein Angebot, das ist auch jetzt durch äh, das Coronavirus entstanden. Ähm, wir nennen es Kronenpost, dass wir uns gegenseitig gute Dinge tun ähm, und äh, einfach äh, draufschreiben, Kronenpost, Hashtag Kronenpost, wie auch immer, das kann... Äh, eine Messenger-Nachricht sein, das kann ein Brief sein, den man vor die Tür legt, ja, wenn man sich nicht sehen darf, Physical Distancing, aber dass man dann einfach äh, abends irgendwas ähm, vor die Tür stellt ähm, und am nächsten Morgen gibt es dann halt ein schönes Aufwachen. Mhm. Also ich habe gerade witzigerweise ähm, vor zwei Tagen ähm, Snickers verteilt, Snickers ist das neue Gold, ja, Zumindest für unsere Gemeinde kann ich das sagen. Nachdem Klopapier das weiße Gold war, haben wir das abgelöst. Jetzt gilt das braune Gold und das sind äh, Snickers und Hoffefee. Ähm, jetzt habe ich die äh, Namen der Riegel genannt. Ähm, äh, man möge mir verzeihen. Solange aber, sie nicht
1: zu Nestle gehören, ist glaube ich alles gut. Oder?
0: <lacht> 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 ähm, wir, haben, äh, wir haben aber schon rumgerätselt, was denn das eigentlich Gute ist und ob wir... Ähm, nicht vielleicht auch mal Schokoriegel einer anderen Marke nehmen könnten oder sowas. Aber bei uns geht geht tatsächlich nur ein bisschen crunchy und süß. Und deshalb sind es die und die verteile ich dann auch. Also ja, ich schreibe jeden Tag, fast jeden Tag eine E-Mail und manchmal sind da so Gewinnspielchen drin. Und es gibt jetzt so herrliche e mail hin und her rein, mhm. vor... Ähm, einigen Tagen hat äh, eine junge Frau die letzte Klausur im Abi geschrieben und äh, die jüngere Schwester hat äh, an dem Teekesselchen-Gewinnspiel teilgenommen und wusste alles richtig und dann habe ich gedacht, so jetzt muss man aber auch mal ähm, die letzte Abi-Klausur, das muss man jetzt mal feiern, jetzt ist durch sozusagen, jetzt kommt noch ein bisschen mündliches und dann ist vorbei. Und dann bin ich nachts da vorbeigefahren und ich habe die Nummer 26a gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich bei der Nummer 26 in die Einfahrt, da war irgendwie so ein Tor und ich dachte, naja, vielleicht ist 26a dahinter. Dann habe ich neben das Auto ähm, die die Limonade hingestellt und habe dann hingeschrieben, für Familie sowieso 26a und habe so einen Kringel drumherum gemalt. Und dann habe ich es vergessen. Und heute Morgen ist mir eingefallen, oh Mann, ich wollte doch nachfragen, ob die Brause angekommen ist. Und da habe ich eine E-Mail geschrieben und eben gerade, also bevor wir diesen Podcast angefangen haben aufzunehmen, ich habe eine E-Mail zurück. Wir wohnen 23 Jahre, 26 A gibt es tatsächlich nicht. Ah. So. Ja, also irgendjemand wird sich mit Sicherheit gefreut haben. Ich werde nochmal nachlegen, ja, und äh, werde dann aus den Beständen von Martini bewegt. Das ist das Fußballprojekt, was wir in der Gemeinde haben. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen Limonade nachlegen und dann gibt es äh, noch mal ein bisschen Abi-Brause sozusagen.
1: Oh, da bin ich echt froh darum, dass ich keine, ich hatte das glaube glaub ich neulich mal geträumt, dass ich wieder ähm, Abitur schreiben muss, weil das die ganze Zeit in den Nachrichten war, dass die Abiturschüler wieder zurückkommen oder nicht schreiben dürfen oder sich verzögern oder alles anders ist wie sonst und ähm, das, hat, das hat mein Unterbewusstsein so sehr aufgenommen, dass, ich, dass, dass es mich in meinen Träumen ja nochmal hinbefördert hat in, in Abi-Zeiten, ich fand das total schrecklich, also… Also nur, nur Mut und gibt alles und ihr kommt da gut durch. Ich habe es auch geschafft.
0: <lacht> ja, und dann hast du irgendwann Abi gemacht und danach beschlossen, Theologie zu studieren? Oder wie war dein Werdegang? Das ist eigentlich
1: ganz interessant. Ich hatte ähm, Religion auch in der Oberstufe noch. Ich hatte das auch als schriftliches Fach ähm, am Anfang der Zwölf, glaube ich. Und dann habe ich eine Fünf geschrieben über Martin Luther. Echt eine glatte Fünf oder eine Fünf plus Einzumalen. Und äh, ich glaube über die Zwei-Reiche-Lehre von Martin Luther und das war zu, total kompliziert für mich und ich habe nichts verstanden. Und das war eigentlich für mich dann ausschlaggebend. Also es war mir klar, dass ich nie im Leben irgendwie Theologie studieren würde.
0: Also, das wäre spannend. Genau, ja.
1: das war ziemlich deutlich. Ja, genau. Und ich äh, ich komme ja aus dem Pfarrhaus und wusste ja auch ein bisschen, wie der Hase läuft. Und ich hatte aber nicht dazu beigetragen, dass ich unbedingt Pfarrer werden wollte oder wie man in Bremen sagt Pastor genau und ähm, habe dann aber Ziviliens gemacht und das habe ich oder den habe ich auch in der Kirchengemeinde gemacht in meiner Heimatstadt wo ich herkomme in Detmold und äh, das war eine ganz gute Zeit habe dann nochmal Gemeindearbeit und Kirche auf eine ganz andere Art und Weise erlebt eben nicht irgendwie als Pfarrerskind sondern aus der Perspektive eines Mitarbeiters und das hat mir echt auch Freude gemacht hatte auch ein paar Aufgaben mit alten Menschen was zu machen, mit denen zu spielen oder für die einkaufen zu gehen und die durch die Gegend zu fahren und im Gemeindebüro mitzuarbeiten. Ja, das hat mir gut gefallen. Und äh, dann hat, hatten die auch tolle Pastoren in, der, in deren Gemeinde und die haben mich auch dazu ermutigt, probier vielleicht doch nochmal, denk nicht an deine Klausur, die du geschrieben hast. Ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht. Ja, so ging es dann los.
0: Okay, was hättest du gemacht, wenn du nicht Theologie studiert hättest?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich befürchte, ich wäre Lehrer geworden. Ja, genau, Das wäre bestimmt nicht einfacher gewesen und merkt man auch, glaube ich, in den letzten Jahren hat sich, glaube ich, der Lehrerberuf extrem gewandelt und verändert. Das hatte ich so noch auf dem Schirm gehabt, obwohl man nach der Schule ja auch nicht Lehrer werden will, wenn man irgendwie alles werden, aber nicht Lehrer, wenn man gerade aus der Schule rauskommt.
0: Nee, wir haben gerade wir haben jemanden aus der evangelischen Jugend, der jetzt Lehramt studiert. Schöne Grüße nach Oldenburg. Und der hat tatsächlich ähm, angefangen, in Jena Physik zu studieren und hat dann aber umgeschwenkt und studiert jetzt Lehramt, Physik als Fach, ähm, um das zu unterrichten. Das kann ich Ach, mir stimmt. bei dem total gut vorstellen.
1: Ja. Kriegt auf jeden Fall gute Aussichten mit dem Fach.
0: Hope so. Ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt und dass er dich... Äh, dann irgendwann eine Frau in Württemberg kennenlernt oder einen Mann in München und dann äh, ganz weit weg ist. Ja, ja wie geht es dir gerade so mit Corona und äh, du hast vorhin erzählt von den Beerdigungen, dass, äh, dass das für dich schwierig ist. Ja. Ähm
1: Einige andere Sachen sind ja zum Glück runtergefahren und deswegen ist man eben auch viel zu Hause. hatte jetzt auch die letzten Wochen viel Zeit mit meiner ja. Tochter zu Hause und auch mit meiner Frau zu Hause. Das hat uns, glaube ich, als Familie ganz ganz gut getan. Kann man So bewerte ich das ein bisschen. Und das war auch für meinen Rücken ganz gut. Ich hatte jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen Bandscheibenvorfall und ähm, bin gerade dabei, den wieder aufzubauen, den Rücken mit vielen Übungen am Tag. Und das ist gut, wenn man ein bisschen Zeit hat. Okay.
0: Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, falls du zwischendurch aufstehst und irgendwelche Übung machst, dann hat ähm, das was mit dem Rücken zu tun. Ja, genau. Aber das nee,
1: das mache ich jetzt nicht. Einmal am Tag eine halbe Stunde auf die Matte. Ja, genau. Das ist irgendwie gerade so die letzten Wochen immer ja. Regel auch gewesen. Ist, hat auch was ganz Spirituelles, finde ich.
0: Auf jeden ähm, Fall. Auf jeden mhm. Fall. Genau. So, und jetzt geht gerade das Gesprächsthema aus. Was hältst du denn davon? Wollen wir mal ein Lied singen?
1: Ja, können wir machen. Wir können zwischen
0: einfach mal ein Lied singen. Das finde ich auf jeden Fall super. Dankswerderweise. Ähm, ich äh, habe mir schon gedacht, dass ich dich dazu kriege, dass du was äh, spielst und singst. Da habe ich die Gitarre mitgebracht.
1: Ja, was willst du denn spielen? Ähm, Oder was willst du singen?
0: Was will ich singen? Wir haben vorhin schon mal geübt, wollen wir tatsächlich mal ein Mai-Lied singen? Ja, gerne. Heute ist der 2. Mai. Passt doch.
1: Wie lieblich ist der Mai?
0: Wie lieblich ist der Mai?
1: Einmal abhusten vorher. Ja. Alle vier Strophen oder wie, wie viel singen wir? Ich würde vorschlagen, wir singen die erste und die vierte.
0: Alles klar. Ja, ich bin dabei.
1: Wie lieblich ist der Hermaien aus lauter Gottes Güte, dass sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tiere sieht man gestringen mit Lust auf grüner Wein. Die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freude. Arbeit hilfvoll bringt, so lobt den Namen Dein, und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein, die Blümler lassen aufgehen, in den
0: Das Ende war jetzt ganz besonders schick. Das war ein bisschen Country-Style, fand ja, ich. Genau.
1: Ja, ich mag äh, auch sehr gerne Country-Musik, ehrlich gesagt. Ähm, ich war mal ein Jahr in Amerika und habe da ähm, viel über Country-Musik gelernt oder ein äh, bisschen Country-Musik gehört zumindest. Und äh, bin auch ein großer Johnny Cash-Fan. Ja.
0: Oh, <lacht> Ring of Fire.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich, als ich zurück in Deutschland war, hatte ich einen äh, Kumpel, der war ein großer Neil Young-Fan. und... Äh, ähm, obwohl ich glaube ich gar nicht weiß, ob man Neil Young als einen klassischen Country-Sänger bezeichnen kann. Der ist ja auch gilt ja auch als Erfinder des Grunge. Vorläufer von Nirvana, mehr oder weniger. Ja. Und äh, ja, das war echt eine Musik, die mich dann noch ziemlich lange begleitet hat in meinem Studium auch. Ja.
0: Genau. Johnny Cash.
1: Johnny Cash, Neil Young. Bob Dylan auch ganz viel. Mhm. Okay. Obwohl Bob Dylan ja auch kein Country-Sänger ist. Ja.
0: Und was hörst du heutzutage gerne?
1: Boah! Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, Musik zu hören. Du hörst du
0: jetzt wahrscheinlich eher mit, mit deiner Tochter irgendwas. Ja, das
1: stimmt. Tatsächlich. Äh, heute auch wieder. Detlef 4K. Ja, genau. So Kinderlieder. Und äh, Carla, die hat eine wunderbare Toni-Box <lacht> und wunderbare Tonys. Und auch heute haben wir wieder Weihnachtslieder gehört. Äh, wunderbar. <lacht> tanzt ihr ja am allerliebsten zu. Und das ist... Äh, ja, super. Ja, ja, genau.
0: Weihnachten ist ja auch ein ganz besonders schönes Fest. Ja, genau. Ja. Man
1: kann ja das ganze ja über Weihnachten feiern. Ja. Ja.
0: Wer heißt es bei Manfred siebal Wer ihm die Türen aufmacht, der hat jeden Tag heilig gedacht. Ja, ja. genau. Das, das ist, ist, ja. Ich finde, das war tatsächlich in diesem Jahr was ganz Besonderes, um nochmal auf Corona und äh, Virus zurückzukommen. Äh, dieses Jahr Ostern, finde ich, war ganz besonders. Also in dieser Gemeinde ist es eigentlich üblich, dass... Äh, so ein Frühgottesdienst gefeiert wird, ähm, alle kommen in die dunkle Kirche, bekommen eine Kerze in die Hand, die ist noch nicht an. Ähm, und dann wird im Dunkeln, werden Texte gelesen und ähm, langsam wird es so ein bisschen grau und dann wird irgendwann die Osterkerze reingetragen. Und an der Osterkerze ähm, entzünden dann zwei, drei Leute ihre Kerze und geben dann dieses Licht weiter, so wie ähm, die Botschaft Jesu, dass er auferstanden ist, sich weitergetragen hat, wie ein, ich sag mal, wie ein Lauffeuer. Das fand in diesem Jahr alles gar nicht statt. Und äh, ich habe die Osternacht durchwacht in unserem virtuellen Gemeindehaus ähm, auf Discord und ähm, habe mich dann morgens verabschiedet. Die evangelische Jugend, die alle zu Hause äh, saß, die sind dann kollektiv mit dem einen, der ganz weit weg in Oldenburg saß, in Oldenburg in einen Online-Zoom-Gottesdienst gegangen und ähm, ich habe dann ähm, eine Ostereier verteilt, Kronpost und Blümchen und bin dann morgens, also nicht um 5.30 Uhr, wie üblich zum Frühgottesdienst, sondern ein bisschen später hier gewesen, war aber dann wirklich pünktlich als ähm, im Osten, da hinten über der Hindenburgstraße, ich stand hier vor der Tür, vor, de, vor der Küchentür und da hinten ging die Sonne auf das war irre. Und dann kam tatsächlich ähm, die äh, Pfarrerin der Baptistengemeinde den Berg hoch, lächelte schon von ganz da unten und sagte, sie hätte schon ihren Spaziergang hinter sich ähm, an der Lesung und kam und sagte, der Herr ist auferstanden. Und, und ich starte, er ist wahrhaftig auferstanden. Es war so schön, es war ein wirklich irres Gefühl.
1: Ja, trotzdem Ostern. Oder erst recht Ostern.
0: Ja, sagen. das, das würde ich damit sagen. Es war einfach, mhm. es war irre. Es war ganz toll. Also, es war tatsächlich halt nicht für eine große Gemeinde, sondern es war jetzt tatsächlich nur zwischen drei Leuten. Ähm, Klaas Hoffmann stand noch daneben. Aber das war so bewegend. Das, das war einfach toll. Das mhm. war wirklich, also, das finde ich, das hat, das ist echt ein Vorteil von Corona.
1: Ich habe es dieses Jahr ja gar nicht geschafft, so früh aufzustehen. Und ja, ich weiß gar nicht, Ostern, ich fand Ostern ein ganz, ganz merkwürdiges Fest. Ich glaube, ich habe ganz viel versucht, äh, digital mir reinzupfeifen, was irgendwie ging. So, dass man äh, Fernsehgottesdienst, Radioandacht, alles, alles, was geht, irgendwie mitnimmt an dem Tag. Ähm, ja, das ist irgendwie schon auch ein Weg, wie man Gottesdienst feiern kann, finde ich. Das ist echt anders, total anders und auch ein bisschen schade, dass äh, man nicht das Gefühl hat, dass man in der Gemeinde dabei ist. Aber man kriegt schon irgendwie was auch mit. Das äh, habe ich dann auch gemerkt.
0: Ja, ja also genau. so ging es mir auch. Sag mal, ähm, wenn dann, dann übermorgen, ähm, also dann ist der 4. Mai, wenn dann vielleicht beschlossen wird, dass wir tatsächlich wieder Gottesdienste feiern können mit irgendwelchen Auflagen, wie stehst du dazu? Möchtest du Gottesdienste feiern? Ich sage jetzt mal, mit Teilnehmerinnenbegrenzung, mit ohne, ohne Singen, also ich meine ohne Gesang, dann mit nur Orgelmusik? oder so? Also ist das für dich Gottesdienst? Oder?
1: Ja, ich meine, Jesus sagt ja auch, dass man, man kann ja Gottesdienst feiern mehr oder weniger an seinem eigenen kleinen stillen Kämmerlein. So, das, Da gibt es eben auch Gottesdienst. Ähm, was jetzt meine Meinung ist, glaube ich, ist gar nicht so mega wichtig, sondern was der Kirchenvorstand sich dann überlegt, wie Gottesdienste gefeiert werden sollen und dass man da als äh, Kirchengemeinde so eine Linie auf jeden Fall fährt. Ich glaube, das ist dann für die einzelnen Gemeinden, glaube ich, wichtig. Ich stelle mir das schon so vor, dass wir ähm, wieder Gottesdienst feiern, auch in begrenzter Zahl, wenn das sein muss, ähm, und dass wir halt dann die Abstand, die Abstände eben halten oder auch mit Maske dann, in dem, im Gotteshaus sind, wenn das so sein muss. Es wäre schon gut, wenn wir irgendwie die Kirchen auf jeden Fall, wie in St. Magnus haben die Kirchen nämlich nicht so häufig auf wie hier in Lesung, okay. äh, dass wir die auf jeden Fall wieder öffnen, vielleicht ein bisschen behutsam, dass wir erst eben ähm, auch stille Momente eben haben oder also Öffnungszeiten, wo man hingehen kann und stille Gebete haben kann und so peu à peu steigern. Ich glaube, der eigentliche Plan ist, dass wir dann zu Pfingsten wieder mit richtigen Gottesdiensten anfangen. Das ist jetzt ah, okay. so die erste Idee, ist aber noch nicht ganz beschlossen, genau. Ja. Und das ist ja ein schönes Datum, wenn man am Pfingsten wieder gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Was trotzdem schade ist, dass viele jetzt in der, die zum Gottesdienst kommen, jetzt zur, zur Risikogruppe gehören, leider. Und ist, die werden eine Risikogruppe bleiben, auch wenn es wieder Gottesdienste geben kann. Und dass man die irgendwie mitnimmt, das wäre schon wichtig und die nicht irgendwie ausgeschlossen lässt. Ja, das ist echt eine, echt eine große Frage. Ich lese, lese das auch in den sozialen Medien, wie man so sagt. Ähm, da gibt es eben auch total Kontroversen. Also, ich habe eine Kommilitonin, die ist in Marburg, die ist total dagegen, überhaupt wieder Gottesdienste zu feiern, obwohl sie das. Äh, auf andere Art und Weise eben macht aber das total dagegen, die Kirchen für Gottesdienste wieder aufzumachen, sondern möglichst lange das hinauszögern, weil sie ja eben meint, dass es total ungerechte Menschen gegenüber, die gerne kommen wollen würden und nicht dürfen. Ja, und ähm, das kann ich eben auch ein bisschen Aha. verstehen.
0: Das ist nochmal ein Argument, das habe ich noch nie gehört. Ja. Okay. <lacht> also ich die, Genau, dass sich da yeah. Menschen
1: einfach ausgeschlossen fühlen oder gerne kommen wollen würden und das geht einfach nicht, weil sie eben zur Risikogruppe gehören und da, ähm, da ist die eine Verfechterin, hat auch einen Artikel im Zeitzeichen geschrieben, dass das jetzt nicht dran ist, irgendwie Kirchen aufzumachen und Gottesdienste in Kirchen zu feiern. Wir müssen andere Wege finden, miteinander zu feiern und ähm, da hat die auch viele kreative Ideen. Ähm, und so habe ich das auch lange nicht gesehen, aber das ist eben auch ein Argument.
0: Yeah. Ja. Also das finde ich tatsächlich an, an äh, St. Martini Lesung so spannend. Ähm, ich ähm, bin ja jetzt abends immer beim Balkon singen und äh, treffe tatsächlich äh, Hinz und Kunz um es mal so zu sagen. Ähm, neulich war ein Mensch abends hier, der gesagt hat, also eigentlich stammt er aus Kramke und der wohnt jetzt im Blumenthal, ähm, aber er wäre im, im Pflegedienst und würde halt äh, Menschen begleiten und er wäre im Auto unterwegs, ganz häufig gewesen und er hätte den, äh, den Bibelspaziergang, den wir zu Ostern, in die Vorgärten bei einigen Leuten hingestellt haben, denen, das hätte er gesehen und das fände er toll und ähm, wir wären so vielfältig und das ist tatsächlich so, also wir haben äh, dieses stille Gebet hier ähm, und das Balkonsingen, das ist ja tatsächlich eher so ein bisschen volkstümlich, Ja, aber auch da holen wir Leute ab und ähm, und das, was ich so spannend fand, war, dass er gesagt hat, ähm, er hätte den Radiogottesdienst äh, zu Ostern gehört von meiner anderen Kollegin. Und äh, Leute, die Helge Schneider zitieren können, die können nicht so verkehrt sein. Ja, das, das fand ich, das fand ich ganz spannend, weil die andere Kollegin, die würde, die, ich weiß nicht mehr, ob die weiß, wer Helge Schneider ist. <lacht> ja, das ist einfach, das ist sehr, sehr schön. Ja. So, das macht die Vielfalt tatsächlich in dieser Gemeinde aus. Ähm, ja, also diese Gemeinde ist sehr bunt und sehr umtriebig und das finde ich sehr schön.
1: Humor schadet auf jeden Fall nie.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt eine Sache, wo mir der Humor tatsächlich abgeht im Moment ein bisschen. Ist, wir sind eine St. Martini-Gemeinde und wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, St. Martini und Bremen, dann findet man häufig unsere Namensvetterin, ähm, an der Schlachte, die ist viel kleiner als diese Gemeinde. St. Martini-Lesum ist die zweitgrößte in Bremen und äh, das finde ich schwierig, ähm, weil die eine ganz andere Auffassung haben, wie man Glauben leben kann, die Art der Religion ist äh, in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was, was hier passiert und was, was hier gelebt wird.
1: Ja, davon habe ich auch gehört vom Kollegen in St. Martini-Innenstadt. Genau. Und irgendwie hört man von den Kollegen immer alle paar Jahre, dass das Thema immer wieder auffloppt und man den Eindruck hat, dass das eigene Weltbild nur dadurch bestehen kann, indem man irgendwie Feindbilder entwickelt und auch gegen die wettert. Finde ich auch relativ kompliziert und überhaupt nicht äh, gut zu heißen. Aber die, diese also nicht aber. Und die Sache ist, äh, ich, also eigentlich gehört, gehört das total ignoriert. Also ich finde es total schwierig, dass man... Dass der immer wieder so eine Aufmerksamkeit bekommt und dass die Menschen sich so sehr wieder mit dem auseinandersetzen, ist ein bisschen schade und er schadet vor allem auch der, der evangelischen Kirche grundsätzlich. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Das sehe ich auch so. Mhm. Ich finde, ignorieren ist da auch ähm, einerseits. Der richtige Weg. Andererseits ist es das so, dass auch bei uns Beschwerdeanrufe und E-Mails und Briefe ankommen, wo Leute sich darüber aufregen. Mir ist das immer wichtig, dass ich deutlich mache, und das mache ich schon, glaube ich, seit ich hier arbeite. Ich gehöre zu St. Martini Lesum. Ja, und das hm. auch immer tatsächlich in den Namen mit einbaue. Und äh, wenn ich von der anderen Gemeinde rede, sage ich immer das Sankt Martina in der Schlachte. Ja. So, also, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und äh, das Wunderbare ist ja, beide Gemeinden liegen am Wasser und dann kann man das ja auch entsprechend benennen.
1: Ja. So. Nee, ist richtig. Ja, es gab ja, glaube ich, auch äh, eine ganze Reihe von Kollegen und Mitarbeitern der evangelischen Kirche, die sich auch dagegen nochmal laut ausgesprochen haben, auch vollkommen zu Recht laut dagegen ausgesprochen haben, was er so verkündet. Genau, ja.
0: Ja, ist nicht unbedingt mein Weg. Ich habe andere Sachen zu tun. Also, so, ich, ja.
1: Ja, das ist ein bisschen fies mit der Verwechslungsgefahr. Das äh, muss man echt aufpassen, dass, dass man nicht im Lesen dann ein schlechtes Bild bekommt oder dass man, nicht, genau, das die Menschen nicht ein schlechtes Bild von dieser Gemeinde hier bekommen, das ist echt fies. Ja,
0: ja das stimmt. Also gerade Menschen, die, die wir jetzt vielleicht über andere Kanäle erreichen, die wir über Gottesdienste tatsächlich nie erreicht hätten ja. ähm, und die jetzt ähm, im YouTube-Kanal, den wir jetzt haben oder sonst wie, irgendwie auf uns aufmerksam werden und äh, da das ja über ganz viele Logarithmen läuft, dann ist dann sagt Martini Bremen und dann gibt es die Unterscheidung Desum und Innenstadt dann nicht mehr. Ja. Das ist ein bisschen doof. Na gut, das war jetzt sozusagen das Wort zum Sonntag. Das war mir, mir nochmal wichtig, Sankt ja, Martini Lesum.
1: Das Wort zum Sonntag wird auch viel mehr Jubilate. Jubelt <lacht> über die Schöpfung, das ist, glaube ich, das Thema für den kommenden Sonntag. Ja, das hat. stimmt. Äh, ja, der Kollege jetzt da in der Innenstadt ist hoffentlich nicht das Wort zum Sonntag. Ja, nee, ich
0: genau. habe äh, uns für den Abschluss ähm, einen Text mitgebracht tatsächlich von äh, Peter Spangenberg, der ja ähm, ach, ganz wunderbare Texte macht. Ich habe ein ganz tolles Buch von dem, wo er ähm, alte Kirchenlieder mit neuen Texten versieht. Das finde ich immer ganz super, weil dann kann man sozusagen äh, im Gottesdienst, wenn man den singen darf, tatsächlich alle abholen, weil man äh, die, äh, die Alten mit den Melodien abholt und die Neuen mit den Texten. Und ähm, zu äh, Jubilata habe ich einen Schöpfungspsalm rausgesucht. Ah ja, und äh, ich lese auch nicht alles vor, weil es ist Psalm 104, der ist ziemlich lang. Ähm, ich lese nur den Anfang und das Ende. <lacht> du begeisterst mich bis in den letzten Winkel meines Herzens, lieber Gott. Dein Name strahlt wie ein helles Licht, das ich bestaune. Du umgibst dich mit dem schönsten Schmuck, mit deiner wunderbaren Schöpfung, als hättest du dich in Sonnenstrahlen gekleidet. Dein Himmel spannt sich über die Erde wie ein großes Gemälde, das deine Wohnung einrahmt. Die Wolken wirken auf mich wie Fahrzeuge, windgetrieben und immer in Bewegung. Die Elemente gehorchen den Gesetzen, die du ihnen gegeben hast. Die Erde dreht sich in ihrer Bahn und ihre Pflanzen liegen wie ein bunter Gürtel zwischen den Meeren. Alle Lebewesen warten auf deine gute Hand, die Nahrung spendet und leben für alle. Wo du ausatmest, da können wir Luft holen und das Leben beginnt immer wieder neu. Du begeisterst mich, lieber Gott. Wunderbar. Amen. Amen. Lieber Achim, ich danke dir sehr herzlich, dass du in die Lesoma Kirche gekommen bist. Sehr gerne. Trotz Kälte und allem. Und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast und ich danke allen Zuhörerinnen und äh, Zuseherinnen. Wir filmen es nämlich auch noch ein bisschen mit, ähm, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Ich hoffe, es war ein bisschen äh, vergnüglich und interessant für Sie. Und äh, wir würden uns freuen, wenn es eine Rückmeldung gäbe, ob Sie sowas nochmal haben wollen, ob Sie mehr davon haben wollen, ob das für Sie für dich ein gangbarer Weg ist, etwas über Kirche und über Gemeinde zu erfahren und über Achim Krebber oder wer auch immer dann der Gesprächspartner ist und freuen uns über Anregungen. Ja, In diesem Sinne, bleiben Sie behütet. Shalom.
1: Shalom, alles Gute.